0: Velkommen til Overskud med Sofie Østergaard.
1: Har du også den der lange to-do-liste? Den der sådan, åh, jeg burde også lige få styr på øh, forsikringer og min pension øh, og min opsparing, øh, for slet ikke at tale om børneopsparing. Men øh, det er ikke altid, at man lige har tid til det, eller sådan bare lige øh, får det gjort. Man kigger også bare på sine børn og tænker, Puh, der er godt nok lang, til, øh, lang tid til, at de fylder 18 eller 21 år. Så så travlt har vi jo ikke. Og lige pludselig, med knips med fingrene, jamen, så er de faktisk øh, nærmest øh, fyldt 18. De er i hvert fald konfirmeret, og så er tiden gået. Der er sindssygt god grund til, at vi ikke... Bare har børneopsparing stående på den liste over ting, som vi måske på et tidspunkt lige burde tage os os til, hvis vi nu fandt tiden til det. Den skal vi have styr på nu, fordi der er faktisk rigtig mange gode grunde til at få styr på dem. Og det skal vi tale om i dag. Det her er programmet Overskud med mig, og jeg hedder Sofie Østergaard. Og i dag der går vi i gang med de børneopsparinger, fordi jeg er selv typen, der virkelig skal have styr på dem til mine to Og til at hjælpe mig med at forstyrre på ikke mindst børneopsparingerne til mine drenge, men også til alle jeres børn derude, der har jeg besøg af Jakob Munk stander Velkommen til, Jakob.
0: Tusind tak. Tak for at være med her.
1: Jamen, jeg er meget glad for, at at du vil være med i dag, fordi det er er virkelig vigtigt, og også en lille smule indviklet. Du er medstifter, og så er du direktør i Tobi. Det er nemlig rigtigt. Skal vi lige starte med at slå fast, hvad Tobi er?
0: Tobi er det, vi kalder en digital investeringsrådgiver til børnefamilier. Og det vil sige, den nemmeste måde at gøre det på er måske at sige, at vi lidt ligesom Danske Bank har et investeringsprodukt, der hedder June. Der er vi egentlig bare lidt ligesom det, bare til børnefamilier.
1: Kort og godt. Det er fantastisk. Og vi to, vi har allerede talt meget, meget kort om det, inden inden vi gik i studiet her i dag. Og jeg kan allerede fornemme, at der virkelig er mange ting, som som jeg også skal lære i dag, selvom jeg faktisk betragter mig som en, som går ret meget op i både min økonomi og min families økonomi og i at generelt have styr på det og få mine penge til at arbejde så godt for mig som som muligt. Så er det altså virkelig sådan et helt sort felt her, som bare sådan helt, jeg jeg, jeg ikke ved noget om. Så jeg jeg er meget glad for, at du, du er med her. Men, øhm, Tobi, øh, hvor, hvorfor fik I ideen til det?
0: Jamen, det var egentlig på en øh, barsel med min kone og jeg for fire år tid siden, hvor øh, vi havde en måned. Øh, og øh, det var med vores øh, døtre, som henholdsvis var øh, 8-9 måneder og blev fire år. Og øh, i løbet af den der barsel og noget rødvind, så fandt vi egentlig ud af, hvordan pokker kunne det være, at vi ikke havde fået styr på vores børns øh, langsigtede opsparing. Øh, og så, årsager, så brugte vi noget barsel på at kigge ned i det og fandt bare ud af, altså lidt ligesom du siger, det er jo vildt komplekst. Det burde det jo ikke være, vi vil jo bare det bedste for vores børn, og, og børnebørn, hvis det er bedste forældre, der giver, men det er bare vildt komplekst i Danmark. Og betydningen af det var, at der er rigtig mange, som aldrig rigtig kommer i gang med en opsparing, eller måske kommer i gang, men aldrig får kigget på, om pengene skulle investeres. Og der var tesen dengang, det var at sige, jamen, der er jo rigtig lang tid til, at børnene skal bruge pengene, så det minder lidt om pension. Så hvis der er rigtig mange, der ikke får investeret pengene, hvorfor, hvor en pokker kan det være? Og det er jo, fordi det er komplekst, og der er ikke nogen, der hjælper nogen. Og så valgte vi at sige, at Jakob du, du springer ud og prøver at lave en virksomhed, som er Tobi, som skal hjælpe børnefamilier med at investere deres børns langsigtede opsparing. Fordi, jamen, altså, hvem, hvem pokker har tid til det, når man har blæer og præcis og Det er jo lige
1: den periode i ens liv, man har sådan mest overskud til at sætte sig ind i.
0: Præcis, og hvem. Og, og hvem har lyst til, at, og måske endda også at tage ansvaret, om at investere på vegne af sine børn, fordi det også ja. er også sådan lidt, far, hvad fanden har du lavet? Ja. Øhm, hvor at, det er måske meget ret, at der er nogen, der, der tager den mentale bold væk fra en, så man ja. har mere tid med børnene.
1: Ja, og, og, og for at være helt ærlig, øhm, jeg, skal, jeg skal være helt ærlig og sige, at øhm, jeg tror bare det, at min dreng har en børneopsparing, så, så føler jeg mig faktisk sådan lidt homesafe. Altså så tænker jeg sådan, det, det, det synes jeg, det synes jeg da er... meget godt. Altså, og jeg kan lige fortælle, fordi vi tager lidt udgangspunkt i i min drenges opsparing også her i dag. Jeg har har to drenge. Jeg har Geo på tre, og jeg har Vili på på fem, og vi betaler ikke selv til deres børneopsparing, men min far, han sætter et beløb ind til deres fødselsdag, og han sætter et beløb ind til jul. Så han han giver dem ikke nogen fysiske gaver, og det har han... det har han gjort, siden de blev født, og, øhm, og, og, og for os, altså det kunne også være, være en idé, hvis man ikke synes, man har overskuddet i sin egen økonomi, så kunne det for eksempel øh, være en måde at gøre det på, fordi jeg må bare sige, at vores drenge har ikke en eneste gang altså, savnet en gave mm. øh, fra deres øh, morfar, fordi de, altså, de har, hvad de skal bruge, øh, og får også, hvad de har behov for. Så det kunne faktisk også være en, øh, en ret god måde øh, at gøre det på. Det har i hvert fald fungeret rigtig fint for os, Um, og, og for at være helt konkret, så har min ældste øh, i dag en børneopsparing som på 7.596 uh. kroner, og den yngste, han har en på, øh, på 4.000 mm. kroner. Præcis. Så det er sådan, det er sådan de beløb, som, som vi øh, har øh, i, i min familie. Men det, øh, det er jo en... Det er, jo, ja, det, er jo, det er jo fint, en god tryghed øh, for os at vide, at deres er stætter nogle penge ind til dem, og de mangler ikke noget øh, ellers, men øh, det har jeg fundet ud af, og det er det, vi skal tale om i dag. Ikke bare nok. Eller det, det, ja. Men det kommer vi ind på, og det bliver i hvert fald meget overrasket over. Men Jakob, jeg har faktisk lige noget, som jeg også gerne vil skrive, eller lige sige, fordi inde på vores Facebook-gruppe, som hedder Overskud, der er der mange, der har kommenteret på det her program i dag, som handler om børneopsparing, og mange har spørgsmål, dem vender vi tilbage til. Men der er også en, som skriver, hun hedder Freja Bang, og jeg synes faktisk, det er vildt vigtigt, at der også lige er den her vinkel med, at vi lige husker. Freja, hun skriver bare en lille sidebemærkning, da jeg blev 18 for 5 år siden, var der ikke noget på nogen som helst børneopsparing til mig. Og det var cool. Flere af mine venner brugte en stor del af deres udbetalte børneopsparing på gamercomputer, tøj, hash, shots til vennerne i byen. 20.000 kan hurtigt brændes af for en 18-årig. Der aldrig har haft mange penge mellem hænderne før. Hvis børneopsparingen ikke løber op i de 72.000 udrupstegn, 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 og man får øh, sådan øh, lidt nervositet af den her tråd, øh, og man føler som dårlig mor eller far, hvis man ikke lige får lagt til side, så frygt ej, your kid will be okay. <laughs> det synes jeg også er en sindssygt vigtig øh, pointe, som Freja har her, som jeg også gerne vil have, at vi, vi selvfølgelig skal huske på. Helt sikkert. Ja. Men øh, med det sagt, så skal vi også finde ud af, hvad man kan gøre med sine børneopsparinger.
0: Lige præcis. Ja. Og for, for lige altså. Vi startede jo samme sted, min kone og jeg. Altså, vi, vi, der var det Olle-mor og Olle-far, der havde oprettet en i en, i en nordjysk bank, og vi troede, det var en børnedsbankskonto, så tænkte vi mentalt, der er styr på det. Okay. Uh, så det er ikke fordi, at, at jeg så nødvendigvis så meget anderledes. Vi opdagede bare, at uh, ja, nu er vi i virkeligheden to i Danmark som minimum, der har det på den måde, uh, og, og forsøgte her altså, at sige, hvordan kan vi, hvordan kan vi hjælpe ja. uh, alle. Ja. Og, og noget af det har jo så udmyndtet sig i en... Uh, en øh, bog om, øh, om emnet, som jeg jo så også har skrevet, som hedder Den Lille Guide til Børns Opspræng, øh, som jo så ikke er så lille, fordi den er på 170 sider. Mm. Og det kan jo undres, at det skal være så svært, at man bliver nødt til at skrive 170 sider.
1: Det lyder også helt voldsomt.
0: Ja, præcis. <laughs> ja. Æ, og der er der også en tegning eller to med. Men stadigvæk, ja. hvordan pokker kan det være, at det er så svært, når vi i virkeligheden jo bare, det handler om at gøre noget godt for sine børn. Ja, og præcis.
1: Og øh, skal vi så ikke lige prøve at tale om, hvorfor det her, øh, det er så øh, vigtigt, at man faktisk øh, Altså, gå op i det og ikke bare sætter nogle penge ind på en, på en konto. Æm, kan du prøve at snakke lidt lidt om, hvilken forskel det kan gøre?
0: Det kan du. tro. Æh, nu har jeg jo forberedt mig lidt hjemmefra, øh, som en anden tv Det
1: har du. Jeg har simpelthen jeg har lagt mærke til en bunke af papir, du har ja. med, Jacob. Det er meget gennemført.
0: Yes. Æh, men helt, altså man kan sige, der er, jo, der er jo ikke noget rigtigt eller forkert i forhold til, øh, hvor mange penge man overfører til sit barn, hvis overhovedet man gør i sidste ende er det vigtigste jo, at man ikke overfører mere, end man har råd til på den korte bane, fordi det er ja. så vigtigt at have, der er selvfølgelig er mad på bordet, end at der er en opsparing om 18-20 år. Men hvis man bare lige i, i, i træskolængder siger, at man kunne overføre 5.000 kroner om året til sit barn, og det kunne jo så være, at nogle af pengene kom fra forældrene, og nogle af dem, som i dit tilfælde kommer fra morfar eller andre bedsteforældre, jamen så er det jo så, at over 21 år, og barnet bliver født til man, måske kan man sige 21 år, hvor barnet begynder at skulle overtage pengene, så bliver 5.000 gange 21 år jo til rigtig mange penge. Det bliver til 105.000 kroner. Som jo, kan man sige, hvis ikke man gør noget, så er det selvfølgelig på papiret en stor sum penge. Problemet er bare, at vi har den her meget, meget lange tidshorisont, hvor at 21 år har vi det her med inflationen, som jo gør, at kan man sige, penge bliver mindre værd over tid. Og det bedste eksempel på det er måske den her øh, famøse øh, filuris, øh, som øh, kom på markedet i Danmark øh, med det her glade ansigt øh, tilbage i 82.
1: Og den var kæmpestor, Jacob. Den
0: var gigantisk stor <laughs> lige præcis. Øh, især for sådan nogle små mennesker, som også på det tidspunkt. Øh, og, øh, og den kostede dengang to kroner. Og i dag, øh, der koster den 14. Og, sige, virkelig og den er jo nok ikke blevet større, lad os bare sige det sådan. Det er jo, det er
1: jo nærmest blevet lige så stort som pinden, var det
0: dengang. Ja, lige præcis. Og hvor der knap af råd til pinden. <laughs> øhm, og, og det er jo virkelig bare et, et billede på, hvad inflationen gør over rigtig, rigtig mange år. Altså mm. at, øhm, hvad mine to kroner engang kunne købe, de kunne købe en hel filur is. Nu kan de, ja, knap nok købe ispinden til en, til en filur is. Og det er ja. lidt på den samme måde, at selvom vi får sparet 105.000 kroner op til vores barn over 21 år, så er det rigtig mange penge. Men de penge kan bare købe det mindre. Mm. om 21 år. Så bare for at give øh, eksempel, øh, så kan man sige, at øh, hvis du har 105.000 kroner, øh, jamen så er de i virkeligheden, og nu ser jeg kun i godsøgne, men så er de kun 70.000 kroner værd, hvis man tog, tog dem tilbage til nutidskroner. Det vil sige, at øh, jeg kunne købe for 70.000 kroner, selvom jeg havde 105.000 kroner i dag. Ja. Og, øh, og det er jo der, hvor man siger, hvad Hvad, pokker, øh, hvad kan man gøre ved det? Fordi ja. nu har vi lige spinket og sparet og givet en, rigtig, en masse penge til vores børn. Øh, og det er jo så der, hvor vi kan begynde at kigge på, hvordan forvalter vi pengene over den her meget, meget lange tidshorisont. Fuldstændig Men, som med pension.
1: Og så havde jeg jo den her øh, åbenbart naiv... Jeg, jeg havde simpelthen en idé om, og det, det, det kan virkelig godt være... At jeg simpelthen bare ikke... Har, altså, måske lyder jeg virkelig dum nu, men jeg havde virkelig forestillet mig, at jamen, så var der jo en høj rente, når det var en børneopsparingskonto.
0: Og det var der også i gamle dage. Men, øh, men som alle andre renter, så er de jo øh, ja, faldet og faldet og blevet mindre. Den er, øh, trods alt har jeg ikke set den negativ endnu, øh, men den gennemsnitlige rente øh, ifølge øh, MyBanker, som ligesom laver en, en oversigt over... Øh, over de fleste bankers øh, renter og andre ting, der er den gennemsnitlige rente 0,1 procent.
1: Det er helt vildt.
0: Fuldstændig absurd. Du lytter til Radio 4.
1: Ja, det var øh, i hvert fald en kæmpe øjenåbner for mig, at det er altså ikke nok bare at få skrabet lidt penge sammen og få sat dem ind på en børneopsparing, fordi den rente, den, kan man, den gør jo ingen forskel. Jeg var faktisk ind og kigge på min drenges børneopsparing, der kan jeg se i 2018, der, har, der havde de fået syv kroner i rente, og i 2019 har de fået 10 kroner. Altså, så det er jo fuldstændig håbløst og det at de bare skal de få det. Ja, hvis de er virkelig heldige. Ej, det er for dumt. Så der er ikke, simpelthen ikke nogen tvivl om, at for mit vedkommende, jeg skal gøre et eller andet med de her penge, og det skal jeg i gang med nu. Så Jacob, lad os øh, komme i gang. Hvordan, h- h- hvad skal jeg gøre? Hvad
0: skal man gøre? Ja. Jamen, i sidste ende, man skal jo altid gøre det, der føles bedst øh, for en selv. Så en ting er, er, som sagt, det her med, at man kun øh, overfører de penge, man har råd til, men man skal selvfølgelig også kun forvalte dem på den måde, der passer til ens humør og risikoprofil, så man skal ja. aldrig være der, hvor man ikke kan sove om natten, fordi at øh, aktiemarkedet har gjort det eller andet, eller hvad den nummer er. Men... det
1: nu må være. Og det er jo det samme, som vi siger, også i forhold til vores egne aktier. Vil du, vil du anbefale, at man, t- altså fordi der er jo selvfølgelig et eller andet med, du sagde det også lidt tidligere, at det lige pludselig er på vegne af mine børn, og i mit tilfælde føler jeg også, at det er på vegne af, af min far. Mm. Altså, skal jeg vælge en lidt anden risikoprofil? Hvis det var min egen penge måske, eller...
0: Jeg tror, hvad, har, hvad har du selv gjort? Jeg forholder mig til, at der er en rigtig lang tidshorisont. Øh, og så forholder jeg mig til, at hvis jeg kigger tilbage over den her tidshorisont, altså på tværs af dot.com og finanskriser og alt muligt andet, så har det bare historisk set altid givet super god mening at være investeret i aktiemarkedet. Øh, der vil du have et, et gennemsnitligt årligt afkast på tværs af dot.com og finanskriser på stadigvæk næsten 6% som imod væk er noget mere end de 0,1, du i dag kan få i rente. Ja, det
1: må man sige. Det
0: er også en helt anden risikofil, fordi tingene går op og de går ned, mm. hvor man kan sige, at er du sikker på. Men så længe renten er lavere end inflationen, så er du med 100% sikkerhed, kan man sige, bliver pengene mindre og mindre værd. Og inflationen, den, den har Nationalbanken en eller anden målsætning om, den skal ligge omkring og lige under 2%. Det er ikke der, den er lige nu i de her lidt skøre tider, men det er i hvert fald en målsætning, kan man sige. Øhm, så øh, hvad jeg selv har gjort, jamen, øh, jeg har valgt en, øh, fordi det er så langsigtet, mine øh, unger, de er nu 4 øh, og 8 øh, øh, lige om lidt. Øh, de har en øh, lang tidsårsvand foran sig, og øh, på vegne af dem har jeg en høj risikoprofil, øh, fordi at øh, det, mener jeg, historisk set øh, giver super god mening, og mm. øh, det er min, min kone øh, enig i, kan man sige. Det øh, er selvfølgelig
1: også lige noget der, men. Vi skal Der skal man være i. Ja, lige ja. Øhm,
0: og, og forskellen ligger jo i, at, at de her, kan man sige, hvis man tog de 105.000, som vi havde som eksempel før, og så sagde de 0,1 i rente, jamen over øh, 21 år, jamen så ville det blive til cirka 1.200 kroner. Og hvis du så i stedet for havde investeret dem, og har fået et, et årligt afkast på, lad os sige, 5 så var det faktisk blevet til 82.500 kroner. Altså øh, 1.200 kroner mod 82.500
1: kæmpe stor forskel. Præcis. Jeg har et, et spørgsmål fra vores Facebook, øh, og det kunne jeg godt tænke mig, at vi lige øh, også øh, venter. Øh, det er Emilie Jakobsen, hun står jeg synes, det er svært at gennemskue, hvor meget jeg skal spare op til min datter. Det er selvfølgelig umuligt at sige noget om, hvordan verden ser ud som om 18 år, men et kvalificeret bud på, hvor stor opsparingen bør være, og hvad den skal kunne dække, det kunne være meget rart. Hvad gør I selv? Jeres
0: Præcis. Altså, jeg vil sige, det som er det vigtigste, der er i virkeligheden, og måske prøve at arbejde med, hvorfor er det egentlig overhovedet, vi sparer op? Fordi som, som du også sagde, den, det andet post, der var. Præcis, det, er jo ikke, det er jo ikke sikkert, at man egentlig har lyst, fordi det kan være, at man, man vil give sine sin børn en anden start på livet, hvor de selv skal forstå vigtigheden af at tjene sine egne penge. Men hvis man ønsker at give videre, og det kan jo være, fordi man vil, eller fordi man, man ved, at på et tidspunkt skal børnene alligevel arve noget, så i stedet for at betale gave og på det tidspunkt, jamen så kan de lige så godt få penge lidt tidligere. Øhm, så handler det om, at vi har en rigtig, rigtig lang tidshorisont, hvor det som menneske bare er vildt svært at være fokuseret omkring noget, der først sker om, om 21 år. Altså hvis man er verdens bedste forældre, så, eller økonomisk set, øh, så får man jo sit barn hjem fra, øh, fra hospitalet, og så går man ned og opretter en konto med det samme, øh, og prøver at forholde sig til, at ens barn, der lige er kommet ud af maven, flytter hjemmefra lige om lidt. Og det er der jo ikke nogen, der kan. Jeg kan forestille sig, at jeg frygter, hvordan mine børn er at gøre, når de bliver 18 og 21. Men hvis vi kan finde et formål med opsparing, altså for eksempel...
1: Må man gerne det som forælder sige? Må man øremærke pengene til noget?
0: Du må meget gerne mentalt øremærke dem, men i sidste ende er det barnets penge.
1: Ja, man kan ikke, man kan ikke sige... Du må kun bruge dem til udbetaling på en lejlighed, eller...?
0: I, I princippet jo, øh, og så bliver det bare øh, virkelig øh, langhåret og noget med øh, forvaltninger og familieretten og jeg ved ikke hvad. Okay. Men du kan, i princippet kan du godt på den måde binde øh, til specifikke formål.
1: Man kan jo godt blive lidt skræmt, når Freja skriver øh, hash og øh, shot og altså...
0: Præcis, og der kan man sige, der handler det måske lige så meget om at sige, hvordan er det, vi taler med vores børn omkring penge? Ja ikke når de er 0 år eller 5 år, måske endda når de er 5 år, men når de nærmer sig, altså ja. 12, 13, 15, 20 år, hvordan er det egentlig med de der penge? Hvad, hvad giver mening, hvad giver ikke mening? Og, og ved du, hvad noget koster og hvad noget ikke koster? Sådan, så de får en lidt en bedre forståelse af mm. penge, man kan sige. I sidste ende, vi er jo vi er alle sammen blevet relativt, mange i hvert fald blevet relativt fornuftige mennesker, uagtet om man havde en børnesparing eller ej. Øh, men, men, men det her med at have et formål, ja. kan bare gøre det enormt meget øh, mere håndgribeligt. Og formålet kan jo være et, et øh, kroner og ører, 100.000 kroner, eller 50.000, eller 10.000. Men det kan jo også godt være, at man siger, jamen i mit hoved i hvert fald, der sparer vi op for, at mine børn, de har friheden til at starte en virksomhed. Jeg er selv øh, iværksætter, som man vel kalder det. Øhm, og det kræver bare, at der er lige noget økonomisk friram til, at man ikke nødvendigvis lige får løn øh, de første måneder, øh, eller år for den sags skyld. Øhm, så hvordan kunne man spare op og have det som formål? Og så kan man jo sige, hvad pokker koster det egentlig, at starte en virksomhed? Mm men der er en revisor, og APS og alt muligt andet, ja, øh, jamen så har vi et eller andet, vi kan begynde at hænge op på og sige, men hvis det er det, der er formålet, så skal vi måske spare så så meget op.
1: Men kan du ikke så være bekymret, Jacob, hvis du så netop taler med, med dine fire fra konfirmationsalderen og op? og sådan, altså, Har I så tænkt jer at udtale, at det her det, hvis vi vil starte egen virksomhed? Altså der kan også ikke noget pres? Eller noget forventning?
0: Nej, jeg, en... jeg, jeg tror, at det for mig er det mere familiens formål. Og så skal man prøve at lade være med at pådulde sine børn. Ja, okay. Men det er jo bare en. en, en Ja. en smagsag. Ja, ja. Øhm, men det er en med...
1: ret god pointe, det der med netop, at en børneopsparing er en ting, men, men at hjælpe og formidle et rigtig godt og fornuftigt øh, økonomisk øh, budskab altså til sine børn sideløbende med, at man sparer lidt op til dem, er nok øh, en endnu bedre idé. Præcis. Gør begge dele, ikke?
0: Og den er nok også mere langsigtet end ja. opsparingen, der bare kommer, kommer til at
1: Helt klart. Men hvis vi så skal svare, Emilie, der... Altså, der er vel helt konkret nogen med maks, hvad man må sætte
0: ind? Jamen det, det, vi kommer jo forbi det her de her mange øh, forskellige typer af konti, og man kan sige, der er den... Okay,
1: så der er lidt forskellige ting. Der er lidt løfte, hvad man
0: vælger. Øh, Jeg tror ikke, der er noget øh, entydigt svar. Jeg tror, det, den, den bedste måde at gøre det på, det er netop at så sige, jamen, der er det her... Øh, jeg vil gerne sikre mig, at mit barn kan få SU, hvis ikke der findes SU om 20 år. Ja, okay. Så siger du, okay, men hvad får man i SU i dag? Og der får man så så meget om, øh, om måneden, gang 12, gang 21 år. Så har du sådan en... Okay, her er et, sådan cirkus, hvad noget er. Og så var det bare, at man lige skulle huske den der inflation. Ja. For, og det er jo det, der er den største, der er, hvis man, hvis man har en målsætning, som jo kan være fantastisk, og så siger, jeg vil vildt gerne have, at mit barn har, lad os tage de 105.000 fra før, jeg vil gerne have, at mit barn har 105.000 kroner, øhm, mm. jamen, så skal vi jo tage højde for inflationen, fordi ellers så var de jo mindre værd. Og det, det svarer jo så til i virkeligheden, at man skal spare næsten 160.000 kroner op. Ja. Og allerede det er jo, er jo angstprovokerende, men, men okay. det er helt, bare da bare, man forholder sig til det, og så siger oh, jeg, at jeg måske i virkeligheden spare mere op, end jeg troede. Så skal vi begynde at arbejde med, hvordan kan vi så få pengene til at vokse, i stedet for, som i dag, at de bare står kontant ja. og bliver mindre værd.
1: Præcis. Øhm, ved du noget om, hvor mange, der i Danmark har, altså, gør ligesom mig, og bare har sat pengene, og som I gjorde til at starte med, øhm, bare ligesom siger bare, men man ikke rigtig gør noget ud af det andet end at, at sætte pengene ind, og så hvor mange, der rent faktisk har investeret eller har taget stilling til børneopsparing. Findes der nogle tal for det?
0: Der findes så lidt forskelligt. Man kan sige, der er lavet en statistik, eller i hvert fald en analyse af danske familier, som siger, at fire ud af fem danske familier har gjort et eller andet på vegne af deres børns opsparing. Oprettet nogle konti osv. Og, så, videre. og så, kan man, så kan man kigge i statistikkerne for børneopsparingskonti, som jo er en delmængde af det, man kan. Og der kan man se, at to tredjedele af alle børneopsparingskonti i Danmark står i kontanter. Det vil sige, yes. Præcis. Så som, der er
1: flere af mig derude.
0: Der er absolut Men, flere af Jakob der
1: det er faktisk på en måde også lidt glad for. <laughs>
0: <Ja>. <laughs> og jeg vil sige, jeg vil i, sig. i for, jamen i forlængelse af det, der kan man sige, når det, jeg lavede en undersøgelse tilbage i 16, tror jeg det var, af, af danske og svenske familier, hvor man kunne se, at øh, 11% af danske familier investerede deres børns opsparing. Og i Sverige, der var det et tal, mere end 50%. Så på den måde er der Nej. også bare et, 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 et kløft på tværs af landegrænser Hvorfor tror kultur. du det?
1: Altså, er, er, er der for lidt fokus på det her i Danmark? Altså får vi for lidt hjælp til det? Eller... Jamen, klassiske, det
0: klassiske er jo det her med, at svenskerne har en, en anden og en bedre øh, aktiekultur, og det tror jeg helt sikkert har noget med at gøre. Og mm-hmm. så er der bare, øh, nu kender jeg ikke reglerne til, til bunds i Sverige, men jeg, men jeg vil sige, hvis der er behov for at skrive en, en hel bog om at få lov til at give nogle penge til nogle børn, så øh, er det måske også lidt for komplekst i Danmark. tror jeg, du har ret i. Du lytter til Radio 4.
1: Det gør du, og jeg har besøg af Jacob Mungt Standard, og vi taler i dag om børneopsparing, fordi en ting er, hvis man vælger at have en børneopsparing til sine børn, og sætte nogle penge til side ind på en konto. Noget andet er rent faktisk at få de penge til, at, som det mindste, bare blive ved med at beholde værdien. Det er jo der, vi er faktisk, Jacob. Ikke? Yes. Men nu synes jeg, at vi skal springe ud i det, Øh, og jeg vil meget gerne høre dig, hvad, hvad er der øh, af muligheder, hvis man gerne vil gøre noget øh, andet, eller noget mere end bare, bare at sætte nogle penge ind på en konto?
0: Yes. Øh, men der er jo øh, lidt forskellige typer af konti, som man kan øh, bruge her i Danmark. Øh, og den, man måske kender bedst, det er den, der her børneopsparingskonto, som øh, man kan oprette, hvis man er forældre eller bedsteforældre, til, øh, til et barn et barn kan kun have en af dem, så det vil sige, det er næsten den, der kommer først, som får lov til at oprette den. Og her, der kan man faktisk sætte en binding på, hvornår barnet må overtage pengene, og den skal minimum være, når barnet er 14 år, og barnet kan senest få pengene, når de er 21.
1: Man kan 14? Helt til 14? Hele det, til 14. Ja, det vidste jeg ikke.
0: Og man kan, så, man kan forlænge tidsperioden, man kan, eller bindingsperioden, men man kan ikke forkorte den.
1: Kan man forlænge dem til, de er 31? <laughs> <laughs> der
0: kan være, at vi selv har en børnesparing, vi skulle have fået forlænget. <laughs> uh, men det, det er jo der, hvor man måske netop kan sige, jamen vi har sat den til 18 år, og så finder man ud af, at, uh, at ens barn måske ikke var lige så uh, finansielt uh, moden, som man havde håbet på, og så kan man lige forlænge den uh, en lille smule en lille mere. Ja.
1: Men er det til max. 21? Max.
0: 21. Og det er jo sådan en en rigtig fin konto, som giver super god mening, og som jo i virkeligheden også er måske en en kulturel ting. Indtil for et par år siden tilbage i 2018, der kunne man faktisk maksimalt overføre 3.000 kroner om året. Nu kan man, der blev reglerne lavet om i 18. nu kan man overføre 6.000 kroner om året til sådan en konto. Og maksimalt 72.000 kroner i alt. Og, øh, og det er jo så der, hvor man kan sige, jamen er man den økonomisk mest rationelle forældre, jamen så sikrer man sig, at dag et af ens barn bliver født, jamen, så opretter man en børneopsprægningskonto. Jeg ved ikke, hvordan man fandt energi og overskud til det. <laughs> øh, men hvis man nu var, så fik man oprettet den, og så overførte man 6.000 kroner. Og så ventede man, til det blev et nyt år, og så overførte man 6.000 mere. Øh, og efter 12 år, kl. 12, så har man ramt de 72.000. Og så kan man jo faktisk ikke bruge børneopsprægningskontoen mere, fordi så har man ramt de indskudslofter, øh, der nu er.
1: Hvad så, når du taler om de 105.000? Er det bare
0: Jamen, så, det er simp- øh, så må man jo i gang med øh, nogle af de andre typer af konti, øh, der findes derude. Og øh, der er, øh, kan man sige, to primære. Den ene, det er, at man opretter et aktiedepot i ens barns navn. Øh, eller man kan også have en helt almindelig konto. Øh, og nogle af bankerne har det, de kalder en, en bedsteforældrekonto eller en børnebørnskonto, som egentlig bare er en konto. Øh, som bankerne så har, øh, har givet et fint lille navn, men det er bare en konto med en lav rente. Øh, og øh, den kan man så også investere, hvis man ønsker.
1: Så ja. hvad er det, der er begrænset til de 72.000? Det er i virkeligheden ikke særlig meget i dag, når renten sidder, som, som det er? Nej, er det, nej, er det, det jo, sådan, man skal forstå det?
0: Ja, man kan sige, at den, øh, den klassiske børneårsparring giver super god mening i gamle dage, da renten der var høj. Ja. Det, der så også giver mening ved den, og det er vigtigt at komme rundt om, det er, at hvis man investerer børneårsparringskontoen, og det kan man godt, så er både øh, afkast og udbytter fra investeringerne skattefri for barnet.
1: Okay. Og det giver jo super god mening. Det giver rigtig god mening.
0: Øhm, især hvis vi arbejder med det begreb, der hedder rente, altså at jo tidligere du kommer i gang, og jo længere tid dine investeringer øh, har til at øh, og kan man sige, trække rente eller afkast, af tidligere års rente eller afkast, jo, jo hurtigere vil, øh, vil øh, opsparing i virkeligheden vokse. Så man i virkeligheden i princippet behøver at overføre færre penge, jo tidligere du putter dem ind, mm. øhm, fordi at øh, renten den også ja, øh, tager rente af, af tidligere rente.
1: Er der noget loft på det så? Altså... Der, er ikke,
0: der er ikke noget loft på, hvor meget kontoen som sådan kan blive til. Der er bare et loft på, hvor mange penge du må putte ind. Okay. Så maks Og det er skattefrit
1: år. uanset, hvor stort et afkast man formår?
0: Og... Yes. Og det er jo øh, super smart, og, og det, det er også her, hvor man kunne arbejde med at sige, jamen det er derfor, det giver mening, at det er 21 år og ikke 14 år eller 18 år, fordi så er tidshorisonten bare det længere, og dermed længere tid, hvor pengene de kan være investeret. Ja. ja. Men til gengæld, der er jo så den her begrænsning på indskud, og der er, der er muligheden for, at man så laver et, et aktiedepot. Det kan man gøre ved siden af en børneafsparingskonto, eller man kan gøre det i stedet for, hvor man så kan øh, investere på vegne af sin barn Øhm, og øh, det kan man gøre i sin bank, eller man kan gøre det via øh, Nordnet, som er en øh, internethandelsplatform. Øh, det er en lille smule øh, bøvlet. Det er noget med, at du skal have noget pas, og, øh, og der er noget med nogle breve frem og tilbage videre men, men det kan så gøre. Øhm, og så kan man i virkeligheden investere på vegne af sin barn Og øh, der er ikke nogen begrænsninger på indskud. Øhm, og afhængig af, hvad man investerer i, øh, er det lidt forskelligt, hvordan barnet bliver beskattet. Og, øh, og det er jo her, hvor noget af kompleksiteten kommer ind i det, fordi øh, noget af det, man taler om derude, er jo øh, omkostningsprocenter på, hvad koster en investeringsforening, og skal den koste 0,5 eller 0,8 eller 1,5? Hvornår er noget dyrt? Og, øh, og der ligger faktisk muligheden i, øh, så længe barnet ikke arbejder, at bruge barnets frikort til at få et skattefrit afkast uden for børneopsparingskontoren. Øhm, og der er det, jo, øh, det, gør, det gør en meget større forskel at spare 27 procent i skat, øh, og i stedet for at betale 0 procent i skat, eller at barnet gør, end at spare 0,5 på en eller anden investeringsforening men det afhænger af, hvad man investerer i. Okay. Og det, det er her, hvor det bliver sådan lidt småkomplekst, og hvor man kan undre sig. Og hvor ja, man, hvor man
1: må... måske også sidder som helt almindelig privatperson og tænker, kan jeg overskue det, eller skal jeg alligevel ud og betale yes. en eller anden eller en penge, og så kan det måske ligge lidt i sidste ende.
0: Præcis. Men jeg vil sige, hvis man sådan skal, skal sådan næle den i forhold til, hvad det er, jamen, så må jeg sige, at et barn, fra de bliver født uagtet, og de selvfølgelig typisk ikke rigtig har et job, øh, så har de et frikort, øh, hvor at man må tjene nogle penge. Øh, og typisk så er det løn, men i og med, at barnet ikke arbejder, så bruger man ikke rigtigt det her øh, frikort. Og det er øh, nogle af 30.000, cirka 35.000. Øh, og øh, der er det jo så, hvis du investerer i produkter, og nu bliver det lidt skatteteknisk, men hvis du investerer i produkter, der bliver beskattet som kapitalindkomst, så kan man netop bruge øh, barnets frikort til at få det her skattefri afkast. Og hvad så det? Øh, jamen kapitalindkomst, det er så øh, obligationer, øh, og dem får man jo typisk ikke så meget ud af i, øh, i disse tider. Men øh, det er faktisk også det, der hedder øh, ETF'er. Ja. Øhm, og der var det, at det gjorde verden en lille smule mere kompleks her ved overskiftet, fordi at, øh, det afhænger så af, hvilke ETF'er man investerer i. nej, no, ja. altså hvor,
1: hvor indviklet skal det her være, Jacob? Yes,
0: yes, jamen, jamen. jeg
1: skulle lige til at sige, at ETF'er, det har vi talt om tidligere i det her program. Og hvis man ikke har lyttet til, eller man lige tænker, åh, ETF'er, så skal man altså gå tilbage og lytte til program nummer to. For der har vi faktisk sådan et aktienes ABC, hvor vi også kommer øh, omkring øh, ETF'er. Så det er også sådan et lille fif, hvis man lige sidder derude og, og gerne vil høre lidt mere om det. Men det der er simpelthen nogen, man kan, og andre, som man ikke kan. Yes. Altså jeg står her og tager noter og noter, ja. og jeg skal hjem. Altså, ja, hvad kan man ikke, sige? eller hvad kan man ikke?
0: Og det er, jo det, og det er jo simpelthen, øh, og det handler om, at ETF'er i, indtil ved årsskiftet, de blev netop beskattet som kapitalindkomst. Det vil sige, til børn var det super godt og investere i ETF'er på vegne af ens børn. Fordi der kunne man bruge barnets frikort, og produkterne er jo billige, og typisk er det jo sådan en meget bred eksponering, så det er globale ar- yeah. aktieindekser, så du spreder også risikoen osv. Det, der så skete, det var, at jamen, for forældre, altså for alle voksne, der er det bare ikke særlig sådan skattemæssigt, hensigtsmæssigt, øhm, at de bliver beskattet som kapitalindkomst. Fordi hvis vi nu fx betaler topskat, så skal vi også til at betale topskat af det afkast, der er på ETF'erne. Så der blev mulighed for, at de her ETF-udbydere kunne søge om at blive beskattet som aktieindkomst, som jo så er den anden type indkomst, man kan blive beskattet som. Og det er der rigtig mange, der har valgt at gøre. Alle de mest kendte ETF'er har valgt at gøre det. Og når ting bliver beskattet som aktieindkomst, så kan man ikke bruge barnets Så
1: kan du ikke bruge barnets Okay, så det er en fordel for de voksne, der betaler topskat, men det er ikke... Lige godt i forhold til det her. Lige og jeg vil også sige, øh, inden for et par uger, der har vi faktisk et helt program dedikeret til skat. Yes. Så øh, der, der går vi endnu mere øh, ned i de her ting, som jo er sindssygt vigtige, også bare hvis man vil handle med aktier og sådan noget. Altså, man skal virkelig sætte sig ind i skattereglerne, inden man begynder. Okay. Øhm, nå, jamen det blev jo så lidt indviklet. Ja,
0: lige præcis. Og jeg tror, det der er, er hvis man sådan bare lige skal kode ned i et eller andet, så er det jo at sige, jamen, hvis man vil gøre det der rationelt, Giver mest mening i forhold til skat, så skal du finde de her øh, produkter, der bliver beskattet som kapitalindkomst. Og det kan godt være lidt øh, kompliceret, og, og det er også der, hvor ja, Tobi kommer ind i billedet for fordi alternativet, det er jo det, man måske mest naturligt vil gøre. Og det var at investere i øh, en, øh, en enkelt aktie, altså Novo Nordisk, eller øh, Microsoft, eller hvad pokker det nu må være. Mm-hmm. Øhm, og det kan også være en, en rigtig fin løsning, hvis nu man har arbejdet i Novo Nordisk, eller noget andet. Men der, der er to aspekter af det. Den ene det er skatten, hvor man siger, at der ved du med sikkerhed, at de barn skal betale minimum 27% skat af afkastet, i stedet for, at de kunne have betalt 0. Øhm, så allerede der, der er det sådan, afkastet, har du høvlet en fjerdedel af. Det er den ene del. Og den anden del er, at du jo så også, hvis du investerer i enkeltaktier, kan man sige, lægger din, din æg ned i, i meget få enkeltaktier, i stedet for at sprede ja. risikoen uh, ud over, kan man sige, mere et, et, et verdensindeks, hvor du uh, kan man sige, i højere grad er sikker på, at der ikke kommer den der vildt, vild store uh, udsving, der ellers kunne være. Uh, til gengæld kan du selvfølgelig heller ikke ramme ned i uh, en eller anden uh, Tesla-aktie, der muligvis er et sted, jeg ved ikke, hvor mange hundrede procent i år, mm. Men den kunne lige så godt være gået den anden vej, eller også over en lang tid, så kan det jo sagtens være, at Tesla alligevel træder ned igen, og så er ja. det lidt lige meget. Ja,
1: yes. vi blev lige lidt, øh, lidt, øh, lidt øh, indviklet her, men, yes. øh, men der er i hvert fald super mange muligheder, og jeg synes helt klart, vi skal dykke lidt længere ned i dem.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Hvis vi nu øh, taler om den her helt almindelige børneopsparingskonto, yes. så kan man øh, t- hvad hedder det, indsætte 6.000 om året, siger du, op til maks 72.000. Men hvis man formår at investere det, så er det gratis, eller ikke gratis, men skattefri øh, indtægter, eller ja, afkast. Øh, jeg kan jo se på min bank, de, de reklamerer jo med, at jeg kan investere øh, de penge, der står inde på min drengs opsparing, øh, i bankens øh, egne øh, produkter. Mm. Det kan man jo nærmest. Det vil de jo meget gerne hæmme, man gør sig det, det er ikke så øh, benåret over, at jeg kan få lov til. Men, men hvad kan jeg gøre med min drengs penge, hvis jeg ikke flytter dem fra børneopsparingskontoen?
0: Yes. Hvad så... har
1: jeg så af muligheder? Ja.
0: Jamen, hvis du ikke flytter dem derfra, så, øh, så er du egentlig lidt låst til, hvad din bank tilbyder. Okay. Øhm, og det vil sige, at i nogle banker, der... Øh, jeg tror faktisk, at jeg har hørt om nogle banker, hvor du slet ikke måtte investere. Øh, men øh, ellers så er du, øh, kan man sige, tvunget til enten, som du siger, at investere i bankens egne produkter. Øh, sådan er det for eksempel i Danske Bank, øh, hvor at du kun kan investere i deres, det de kalder puljeprodukter. Ja. Øh, og de minder lidt om investeringsforeninger, Så der er en pulje omkring globale aktier og danske obligationer osv.
1: Men jeg tænker, der er garanteret også nogle rigtig gode omkostninger til ja, banken.
0: Det selvfølgelig, selvfølgelig er selvfølgelig det. Ja. Det kan du næsten ikke komme ud af. Men, men det er lidt tilbage til, det er ikke fordi, at jeg vil forsvare bankerne det her, men det er lidt den der med, at hvis du sparer 0,5 i omkostningerne, jamen til gengæld så var skatten 0. Øhm, og ja. og der, det er måske der, hvor man skal lave det her trade-off, så siger ja, trods alt, så kan pengene blive investeret, uden at mit barn skal, skal betale skat. Ja. Udfordringen ligger selvfølgelig i, hvis man så har flere penge til ens barn, og så skal du til at have dem investeret øh, en sum penge, investeret et sted, ud fra en eller anden risikoprofil, så har du øh, en anden konto ved siden af, måske med nogle flere midler, som du også lige skal huske at investere, og hvordan, altså tilbage til blæerne og lejeaftalerne og alt det der, hvordan fanden får jeg tid til at holde øje med alt det her. Og indfører jeg tid til at sikre mig, at alt pengene ikke står i, i aktier, når, når mit barn er 21 og skal bruge dem i år og morgen. Æ, så hvordan får jeg skruet ned for risikoen over tid og sådan noget? Ja. Æm, og og det der noget...
1: kunne det være en idé faktisk at tage bankens... Øh... Det
0: er i hvert fald det, er ja. det, banken i hvert fald hjælper med. Æm, så man kan sige, i nogle banker, der kan du kun investere i bankens egne produkter. Og ja, det, det er nok ikke nødvendigvis det billigste. Øh, men til gengæld, så, øh, ja, så kan du tage den der øh, mentale hat væk, og, og så sige, at det behøver jeg ikke bekymre mig om. Ja. Men det er bare meget begrænset, hvor mange midler du kan du kan investere der. Det er de her max 6.072. Alternativet er i nogle banker, der kan du så også selv få lov til at investere med et helt almindeligt aktiedepot. Øhm, det vil sige, der kan du investere i, i aktier og i investeringsforeninger, som man nu end kender. Øhm, og så, så investerer du jo, som du, øhm, som du ellers ville gøre. Øhm, og der er det, kan man sige, der er min tilgang i hvert fald at sige, at øh, heller hellere i nogle brede aktieindeks, hvor at du måske ikke kan man sige, er heldig at ramme den der aktie, der stikker helt af, og, og så videre. Men til gengæld, så du, har du bare en, en bred diversificeret portefølje, øhm, som, som går okay. Øhm, også, og den anden krølle det er, at man, hvis man investerer i aktier på en børneopsparingskonto så er der nogle begrænsninger på, at du må altså maks øh, investere 20% af, af opsparingen i i Novo Nordisk, fordi der simpelthen fra lovgivningssiden har været sådan, at forældre skal ikke sidde og spekulere i en eller anden crazy aktie, der måske stikker af på vegne af deres børn. Så der skal være en eller anden slags risikospredning.
1: Hvornår er det, siger du?
0: Det er på børneopsparingskontoen.
1: Det er på børneopsparingskontoen.
0: Så hvis man investerer i enkelt aktier, så må de maks være 20 procent af. Øh, kan man sige, men,
1: men var det ikke det, jeg ikke kunne på ja, I nogle banker. I, b- I nogle banker. banker kan man yes, faktisk det. godt.
0: Det gør du ikke meget, det må.
1: Nej, øh, nej jeg, det... Synes, altså, jeg synes faktisk, og det, er jo, det sætter jo kun en kæmpe streg under, hvor vigtigt det her program det er, men det er faktisk øh, indviklet. Og lige nu, der føler jeg mig en lille smule sat af, og det kan godt være, det er bare mig, der er lidt, <laughs> lidt langsomt det her, men... Jeg har børneopsparingskonto. Jeg kan sætte 6.000 ind øh, om året op til 72.000. Hvis jeg investerer i noget, så er det min bank, der siger, hvad, der, hvad jeg kan få lov til at investere i. Og der er meget stor forskel fra, banker, eller fra bank til bank, øh, og det er skattefrit. Yes. Jeg kan låse det til 14, 18 eller 21 år, øh, og renters rente, uanset hvor godt eller skidt det går, vil altid være øh, negativ. Æh, skattefrit. Yes.
0: Det virker, som om du har fuldstyr på det.
1: Den har jeg fuldstændig styr på. Så har jeg et spørgsmål til dig. Jeg kan jo ikke tage tage pengene ud fra min drenges børneopsparing for at sætte det ind et andet sted. Nej.
0: Men du kan flytte din børneopsparingskonto til en anden bank, som så har nogle af de muligheder, som som din nuværende bank måske ikke tilbyder.
1: Det er også en virkelig vigtig pointe. Okay.
0: Og det er der så nogle banker, der tager sig betalt for, yeah. og, og nogle gør ikke. Øhm, men, øh, men man kan sige, og der er nogle banker, der i virkeligheden siger, jamen, hvis du skal oprette en børnesparingskonto her, så vil vi også have resten af familiens mm. økonomi med. Øh, og det er jo udfordringen, og det er jo måske også derfor, at, at der er nogle børnefamilier, der aldrig rigtig bliver hjulpet. Det er, at jeg kan godt se det rationelt for en bank. Altså, der er rigtig mange børn, og i princippet har de altså ikke særlig mange penge. Så hvad, hvad skulle de ligesom fokusere på, hvis de selv skal tjene penge? Er det, er det på dem, de voksne, som har mange penge, eller er det på, på børnene, som ikke rigtig har så mange? Og der er det, at børnene desværre nogle gange bliver tabt lidt i svinget af bankerne.
1: Ja. Så er det den her kontantopsparingskonto, yes. som også bare er i virkeligheden en almindelig men som du også siger også kan hedde bedsteforældre. Øh,
0: nemlig eller, øh,
1: de kan barn har mange navn. eller altså, den kan hedde alt muligt men i virkeligheden er det bare en det er
0: konto. bare en helt almindelig konto og så er ja. der nogle muligheder øh, kan man sige for at øh, bedste kan sætte øh, en, en bindingsperiode også på en sådan konto øh, og, øh, og det jeg hører når jeg nu nu er med overtroulen mange banker i øh, det jeg hører det er at i princippet nu skal børnene lugeerne i princippet når de bliver myndige, så selvom der måske er en, en der siger en bindingsperiode, der siger, at barnet må først få pengene, når de bliver 25 når først barnet bliver myndig, så kan de gå ned i banken, og så kan de få pengene uagtet om bedsteforældrene havde en, en anden øh, bindingsperiode okay.
1: og det er jo selvfølgelig også en forskel til børneopsparingskontoen er det ikke rigtigt at forstået? godt, det kan man ikke, men på den her kan man sige også 25, 31 hvis, hvis det var det, man <laughs> ville <laughs> øhm, men, men, men i realiteten kan man ikke
0: Æh, man kan jo så øh, enten prøve at tale med sit barn om det, eller... Øh,
1: eller være med at tale med dem. Eller være med ja, at tale. Så de Præcis. aldrig finder ud af det. Ja. Så,
0: der, der er øh, så der er kontantopsparingen, så er der det almindelige depot, og så kan man sige, den sidste, som vi ikke lige nåede rundt om før... Ja, men øh, det er almindelige Nå, depot,
1: hvis vi bare lige bliver ved mm, den, så så vi lige det. dem, så vil lige tage dem lidt enkeltvis, så, så står min hjernen det er mm, i hvert mm. fald bedre. Det er så der, hvor frikortet kommer i spil. Yes. Og hvor jeg, der er ikke nogen begrænsninger for, hvor meget jeg kan sætte ind. Nemlig. Jeg skal sætte det ind i... Altså, jeg skal lave depotet i deres navn, og det var det, du taler om med pass, og det ene eller det andet, det kan blive en lille smule yes. omstændigt. Sådan yes. er det jo også at oprette et depot i mit eget navn. Mm. Men der må jeg sætte ind så meget, jeg vil. Ja. Og det er så der, de bliver beskattet med 27 procent, med mindre, jeg kan finde det, som kan blive beskattet som kapitalindkomst. Lige som er obligationer og...
0: ETF'er og...
1: Nogen, men kun meget få ETF'er efterhånden. Hvordan finder man ud af, om en ETF bliver beskattet som kan eller ej? Yes.
0: Der har man vundet en lille aftenopgave oven i alle de andre aftenopgaver. <tryk> Æh, der har skat simpelthen udgivet en, en liste, et Excel-ark, øh, som man kan google sig til. Jeg tror, hvis man skriver skat, ETF og liste, øh, så kommer man ind på en side, hvor at man kan hente et ark med et, nogle tusind øh, ETF'er øh, ETF i. Uh, og der er det simpelthen at kigge på, de har sådan nogle forskellige koder, en ISIN-kode, øhm, ISN, okay. uh, og der skal man så se den ETF jeg vil øh, købe, eller jeg kigger på står den på skatsliste. og hvis den står på skattsliste, så bliver den beskattet som aktieindkomst, og så kan den ikke bruges.
1: Så hvis den står på den liste, så ja, kan man ikke. ikke jeg, jeg troede lige, de var så søde og havde lavet en liste over. Det har <laughs> jeg selv taget. <laughs> ja, præcis. Ja. Så vil det var så let at bare have en liste over yes. de her det de er mulige, men der er det så ikke. Så man skulle ud og lede efter en, som yes. Ikke står på den liste. Lige Godt. Jamen, Skal vi ikke prøve at lave en aftale? Øh, alle os, der nu øh, tænker... Jeg skal ud og prøve at jagte dem her. Skal vi igen på Facebook-gruppen lave en... Øh... Jeg, laver, jeg laver simpelthen et opslag derinde, og så skal jeg prøve at se, om jeg kan komme med den første selv, mm. og så kan vi simpelthen øh, inspirere hinanden derinde og finde dem, fordi de, de eksisterer jo, og vi kan lige så godt øh, hjælpe sad øh, på den måde. Det er en god idé, Jacob.
0: Det er en super god idé, og øh, bare for at være vild partypubber, så <laughs> den sidste krølle på alt det er jo så, kan du faktisk købe der, hvor du handler øh, aktier, for det er jo ikke alle ETF'er, som findes ud i verden, som du kan købe på Nordnet, eller i din bank, eller hvad det nu må være.
1: Det har jeg også oplevet på. Jeg har kørt meget der i Dit Hero, som er et yes. hollandsk depot, og der kunne jeg nærmest ikke finde nogen ETF'er overhovedet. Er det er faktisk også af den årsag skiftet til først Nordnet, men også øh, Saxo. Præcis. Så det er igen, du er lidt en partypubber. Ja, og men. den
0: sidste det er jo så, at du faktisk hos Saxo eller det jo ikke kan oprette depoter til mindre år. Så det er jo, øh, det er jo virkelig allerede trist.
1: allerede der er vi jo ja. også. Okay. Ja. Hvem, hvem kan oprette? Øh...
0: Det kan du hos øh, i din bank. Ja. hvis de gælder lov, men det gør de typisk. Eller på Nordnet. Du lytter til Radio 4.
1: Det gør du, og øh, jeg håber, at du ligesom mig bliver... Altså, jeg, altså min hjerne, den er sådan en svamp, der bare sur. Jeg timmer lige nu. Jakob, du ved godt nok meget om det her emne, og jeg er meget glad for at have dig i studiet her i dag. Men nu har vi talt lidt mere indgående om børneopsparingskonto. Kontantopsparing, som jo Øh, kan hedde mange forskellige ting, og investering via et aktiedepot yes. Og så siger du, der er øh, en mere, som vi så også lige skal runde lidt. og gå lidt i dybden med.
0: nemlig Og det er jo den her øh, famøse aktiesparkonto, som øh, kom på markedet for et par år siden, som netop var et forsøg, apropos Sverige og den svenske investeringskultur, at flytte lidt på den danske. Og så sige, nu prøver vi at gøre beskatningerne lidt simplere og lidt billigere øh, ved at lave den her og den
1: Det har vi voksne jo øh, hørt meget om. Kan man også bruge den til børn?
0: Den kan man også bruge til børn. Ja. Øhm, og det, det er jo så der, hvor det, vi igen er ude i, hvem er det, der tilbyder hvad. Øhm, fordi at, øh, ja, hos Saxo kan du oprette en aktiesparekonto, men de laver jo så ikke depoter til mindre øje. Øh, Nordnet <laughs> laver ikke aktiesparekonti det uh,
1: Men en, depoter til, <laughs> til mindre øje, ja, det, er ja, det er altid.
0: Så du er nede i, at uh, det skal du gøre gennem din bank. Okay. Øhm, og det, der er mulighedsrummet i den, det er, at uh, de, har lige, kan sige, de har hævet uh, beløbsgrænsen til, at man maksimalt må overføre. 100.000 kroner til en aktiesparekonto. Og for
1: tidligere, det var 50, var det ikke det? Ja.
0: det er Det de så hævet, og forventningen var egentlig oprindeligt, at de ville hæve den i de kommende år også, men der er lige blevet meldt ud fra regeringen, at de holder den på de 100. Og det vil sige, at du har en konto, hvor at der er noget højere kan man sige, mulighed for at skyde penge ind end en børneårsparingskonto. Ja, øh. og også, der
1: er også mulighed, når man når, vi vinder i lotto, eller når vores en eller anden aktie lige går godt, og man kan tage et stort udbytte. Altså, hvis man lige kommer til nogle penge, så kan man yes. skyde dem alle ind Lepicis. på én gang. Ja.
0: Øhm, og øh, Men til gengæld kan der igen kun være én aktiesparerkonto per barn. Øhm, og der er så en lidt mere favor- eller der er en mere favorabel beskatning, som er 17% i stedet for de 27, jeg nævnte før. Øhm, og det vil sige, at det er, det er lidt lavere, 10% point lavere. Øh, til gengæld er der det, der hedder lagerbeskatning, som betyder, at... Oh, jeg, jeg vil håbe, at man, man også hører programmet om skat, men det betyder jo basically, at... Ja, men
1: det, skal, det er alle tvangsindlagt ja, til.
0: Jeg det <laughs> øh, men det betyder i virkeligheden, at øh, barnet øh, bliver beskattet hvert år, uagtet om man har øh, solgt øh, sin aktier, altså har fået gevinst eller ej. Øh, og det er jo sådan lidt, øh, øh, lidt fjollet øh, i, måske som koncept generelt lidt fjollet, men især for børn, fordi de har jo ikke nogen anden indkomst, så hvordan fanden skal de betale deres skat? Øh, men det er nu engang sådan, det er. At... Ja,
1: omvendt kan de jo heller ikke bruge, på, men det er fradrag også?
0: Man får, ja, du får også fradrag, ja. Okay. Øh, men du kan ikke bruge, man kan sige, du kan ikke bruge barnets frikort, så du får ikke Nej. den her øh, skattefri øh, øh, mulighed. Og det betyder så, at barnet enten skal sælge nogle af sine aktier for at betale skat, eller at man får en pengegave fra sine forældre, der tilfældigvis matcher øh, den skat, som barnet skulle betale.
1: Så der vil hvert år være en udgift øh, til det?
0: Hvis der har været et, et positivt afkast, så ja.
1: Kan man sige noget om, øhm, altså, når, øh, vil det stadig give mening at have en aktiesparkontoen i forhold til de 17% modsat de 27?
0: Jeg tror, altså, det, jeg, ja. det
1: kommer selvfølgelig lidt an på, hvor, hvor meget man sætter ind og hvor godt... Det går hårdt, eller hvad yeah. er. Jeg, jeg tror,
0: hvis man er... Øh, jeg har prøvet at lave sådan en opgørelse på et tidspunkt af, hvad der sådan skattemæssigt giver mest mening. Og hvis man virkelig skulle være skatteoptimerende, jamen så, så tager man de første 6.000 kroner om året og putter ind på en børnesparingskonto. Så de næste rigtig mange penge kan du putte ind på det almindeligt depot. Og så længe barnet ikke arbejder, det vil sige typisk, at de bliver 15-16 år, så investerer du i produkter beskattede som kapitalindkomst, og så er der næsten the sky's the limit. Altså barnet kan have en opsparing på 700.000, kr. før de er i nærheden af måske at skulle betale en lille smule skat. Øhm, hvis du så øh, enten har... Barnet har flere penge end det, ikke? nok de færreste børn, øhm, eller man ønsker at investere i enkelt aktier, så er det, vi når til, at øh, aktiesparkontoen kunne komme i spil.
1: Okay, så du vil egentlig... Ikke anbefale det som... Øh, Kun sådan. hvis
0: du skulle investere i enkelt aktier. Hvis du ja. har ah, vidderligt, vil sige... Jeg synes, Tesla er øh, den nye, eller ja. Vestas, fordi der er en grøn fremtid, okay. eller Ørsted, eller hvad det må være. Ja. Øhm, så kunne det give mening, fordi beskatningen trods alt er, øh, er lavere end de 27, ja. som jo øh, 27 eller 42. Øh, 42 er jo den helt, den helt store skat. Ja. Øh,
1: Altså, og, og Jeg vil godt have, at du gentager det, du sagde lige før i forhold til, at helt skal det ud i pub, øh, inden programmet er slut her. Så skal vi lige have sat den helt optimale måde øh, at gøre det på op. Men jeg har øh, lidt spørgsmål øh, mm. inden for vores Facebook-gruppe, som jeg gerne vil tage inden.
0: Du til Radio 4.
1: Trine har, Østerby undskyld, har skrevet ind på vores Facebook, øh, jeg vil gerne vide, hvad der sker, når opsparingen kommer til udbetaling. Det kan jeg nemlig ikke rigtig finde nogen steder. Får barnet så aktierne, eller skal de sælges, hvis han eller hun vil beholde aktierne? Hvordan kan skat så se tiden under børneopsparingen? Den er skattefri, mens tiden efter ikke er. Altså, hvordan skal man op- opgive det? Yes. Øh, kan det du, kan du sige noget om det?
0: Super godt spørgsmål. Og det er jo der, hvor jeg heldigvis har været, øh, været øh, kan man sige, lykkelig øh, uvidende, fordi mine børn de er 4 øh, og 7. Men jeg har prøvet at tale lidt med min egen bank, som jo så er danske bank, og der kunne man jo så ikke investere i enkelte aktier, så de kunne faktisk ikke helt svare mig. Og så har jeg prøvet at tale med lidt andre banker, og der er ikke rigtig nogen, der kunne give et klart svar. Men for det mest sandsynlige, lad os sige det sådan, det er, at når det er en børneopsparingskonto, så indrapporterer banken simpelthen bare ikke, at barnet er skattepligtigt, på nogen som helst måde. Så der er ikke noget... Altså, skat ved det som sådan ikke. Øhm, og det, der så sker, når barnet kommer til at overtage øh, aktierne, det er jo så, at vi siger, at nu er det ikke længere en konto, hvor der ikke skal indrapporteres til skat, så overtager øh, barnet aktierne, og så er det ligesom der, hvor barnet overtager dem, at det bliver, forstår man ret, købsdatoen. Ja. Og så er det okay. afkast derfra altså så skattepligtigt, øh, og der ved øh, skat det derfra. Øhm, fordi at banken simpelthen, når det er en børnebankskonto ikke indberetter øh, skattepligt, og det er jo derfor, det er, det er skattefrit for barnet. Mm. Øhm, så det er lidt ligesom, når man giver en, øh, en aktie i gave. Øhm, det er, altså, der er det som om, når de, når barnet modtager aktien, som jo måske har stået i en andens navn, jamen så er det også, at det, det er lidt svarer til, at den, der giver, har solgt aktien, og barnet har købt aktien, og det er så fra den dag, at barnet så bliver beskattet fra marter. Okay. Så det, det var desværre sådan en, en lille smule øh, politikersnullers øh, svar, men det er øh, basically... Nej, men jeg synes, øh, jeg det giver god mening. ...snorlig.
1: Ja. Øhm, faktisk har Bettina Bak Nielsen spurgt om lidt eller det samme. Det kommer jeg i hvert fald tæt på. Hun spørger, hvad er reglerne, hvis man nu har bundet sit barns opsparing til 21 år? Hvad sker der så? Øh, bliver aktierne så solgt og, og, og så, eller købt igen? Altså i virkeligheden spørger hun jo, at den dato så, altså, når hun bliver 18 øh, eller hen... Øhm, hvad så med skatten i de tre år, for de er 18 til 21? Yes. Og hvem kan, hvem står for at købe og sælge fra barnet af 18 til barnet af 21, hvis man har bundet den til 21 år? Det er det også et ret jo, godt spørgsmål. Det er et
0: super godt spørgsmål. Og der er det simpelthen, den der har oprettet kontoen, altså børneopsparingskontoen, og det er kun den, vi taler om, den der har oprettet børneopsparingskontoen, har den fulde, øh, det, det fulde mandat over den konto indtil bindingsperioden udløber, også indtil den 21. Så okay, selvom okay, så barnet, selvom fylder, barnet 18, og fylder 18, yes. ja. Og det betyder også, at man jo, selvfølgelig skal man handle bedst muligt på vegne af barnet, men det betyder også, at barnet ikke kan gå ind og ændre en risikoprofil, eller sælge eller købe nogle, nogle aktier. Barnet kan selv øh, skyde penge ind på kontoen, hvis de ønsker det, men det er den, der har oprettet kontoen, som øh, administrerer den.
1: Okay, og hvordan ser det ud, hvis det så ikke er børneopsparingskontoen?
0: Jamen, der er er af i, de andre. der er vi lidt hen i den der med, med kan man sige, bedsteforældrekonti igen. Altså når barnet bliver myndig, så er det barnets penge. Og så kan de, kan man sige, overtage øh, kontekst, Pohja, hvis de ønsker det.
1: Det var selvfølgelig det, du sagde, øh. at uanset. Men hvis man, nu, øh, øh, hvis man nu har sørget for, at ens barn ikke ved, at de kan overtage <laughs> den som 18-årig, ja. øh, så vil det stadig være altså så vil man stadig stå for salg og køb af aktierne man. indtil barnet er daglig. Yes. Ja. Måske jamen, kunne en god pointe her jo være at tage barnet med ind i det. Det kunne give og, super gode og, mening. Og lære om det. Vi havde vores lytterpanel her øh, også øh, for et brug siden, hvor Magnus øh, han fortalte, hvordan han igennem sin opvækst, altså øh, faktisk allerede som barn, blev introduceret til, hvad, hvad gør det, hvis man køber en aktie osv. Videre, videre. Det har givet ham en sindssygt god ballast for selv at stå på egne ben netop i ja, den her præcis. investeringsverden. Ikke?
0: Og det er jo der, hvor man kan sige, at øh, skulle man vælge at investere i enkeltaktier aktier alligevel? Så kunne du netop være her, hvor man siger, jamen, hvad er det barnet er interesseret i? Og så siger jamen at det her det er en enkelt aktie, det her det betyder sådan og sådan. Og så investerer man. Og så handler det ikke så meget om skat og afkast og emulering, ja. der handler det mere om at involvere barnet.
1: Og så tror jeg faktisk også, at den værdi, man giver, tilfører barnet, er større yes. end en nødvendigvis øh, afkast. Altså, det tror ja, jeg faktisk rigtig meget værd på sigt.
0: Og jeg tror at den sidste krølle af, hvis du vælger. jeg faktisk, Nu har jeg jo som sagt brugt ret meget tid på at tale med banker. Der er nogle af dem, som jo egentlig også har forklaret mig, hvordan, når de ved, at der kommer et brev på børneopsparingskontoen, til barnet, fordi barnet har ikke en e-boks, at så går de faktisk ud i postkassen, og tager brevet, og gemmer det fra barnet, så barnet ikke ved, der er noget. Så så man kan sige, at man skal jo være så bevidst om, at ja, det kan man. Men man skal også være så bevidst om, at hvis der faktisk står en ret stor formue, og barnet bliver beskattet af det, så kan det jo lige pludselig gå ud over, at hvis de er på SU så kan det være, at de får mindre ISU. Eller at hvis de har et arbejde, så kan det være, at de skal til at betale mere skat. Og der er jo så lidt tilbage til der med, er det fedt er at lære barnet værdien af arbejde, og så bliver de brændbeskattet? Eller skulle man, skulle man involvere dem noget mere, og så sige, at nu tager vi i fællesskab en beslutning om, at, at måske sælge nogle aktierne, så du kan, kan man sige, bruge penge, som du lyster, eller lade dem stå, men så ved barnet i hvert fald, hvorfor de står der.
1: Ja. Jeg har fået et spørgsmål fra Jacob øh, han er skilt, De er skilsmisseforældre. Øhm, og, og som han siger, som bekendt kan det kun oprettes én børneopsparing til et CPR-nummer. Så hvis, det er, hvis far og mor ikke bor sammen, så kan de jo ikke øh, oprette en hver. Så spørger han, kan du komme med et fornuftigt alternativ øh, Investering i og bankens puljer, eller noget endnu bedre? Jeg er nu bekendt med nye regler om børneopsparing, men vil gerne beholde kontrollen over den frem for tidlige øh, ægtefælde. Har du et forslag øh, til det? Altså hvad, helt konkret i, i, i Jakobs tilfælde her, hvad, hvad kunne så være en, en idé, hvis han skal vælge én ting, og det ikke er en børneopsparingskonto?
0: Og det ikke er en børneopsparingskonto? Jamen, rationelt set, så er det jo øh, aktiedepotet. Og så er det at øh, oprette det, og så er det at investere der, hvis man har lyst til det. Øh, og hvis man har øh, ja, tid, lyst og kompetencer. Øh, og så er der jo alternativet. Det er jo så øh, det, vi forhåbentlig snart bringer på markedet, som er Tobi, som jo mm. er der, hvor du som forælder kan, kan oprette en, en konto. Øh, og hvor vi så investerer pengene for dig. Uh, lidt ligesom man kender fra ja, bankens puljeprodukter eller noget andet, men her er der så bare ikke nogen begrænsninger på indskud, og vi gør det let det her med at bruge barnets frikort, eller ikke bruge barnets frikort. Uh.
1: Jakob, tiden den går, vi har kun et par minutter tilbage. Den er virkelig gået hurtigt hurtig her i dag. Jeg kunne godt tænke mig, inden vi slutter, fordi jeg skal nok sørge for at opdatere vores Facebook-gruppe, som I alle sammen kan finde. Den hedder Overskud Radio 4. Hvis I søger efter det, så er I med i, I, i klikken. Og, og der skal jeg selvfølgelig nok lægge, lægge nogle af dine pointer også ud her fra i dag, og også linke til nogle af de ting, vi har talt om. Men hjælp mig lige. Jeg er jo helt med på nu, jeg skal hjem og gøre noget med min drenges øh, børneopsparing. Så hvis vi nu siger, at jeg går efter at øh, sætte nogle penge ind på dem, jeg ved ikke, det bliver nok ikke 6.000 kroner øh, om året. Øh, vi har også lige købt hus, vi har, der vi simpelthen ikke øh, økonomi til lige at, at lægge til side til dem. Morfar hjælper stadig, så det bliver noget øh, med det her. omvendt, så vil jeg sige, det tiltaler mig helt vildt meget, at jeg kan investere i noget andet end bankens. Så hvis nu min far han fortsætter med børneopsparingen, og vi selv på et tidspunkt, kommer dertil i vores økonomi, at vi kan lægge penge til, til side til vores drenge til en opsparing. Hvad vil du så foreslå af den gode løsning? Jeg, jeg har intet imod at tage risiko. Øh, eller jeg, jeg er helt med på at løbe, tage en høj risiko på mm. deres vegne.
0: Øh, jamen det kommer an på, at hvis du vil stå for det selv, så laver du et på. Det kan du gøre på Nordnet, eller du kan gøre det i din bank. Så investerer du selv. Og så skal du selv lige holde styr både på det her med skattereglerne, øh, og... Øh, hvad hedder det nu, øh, risikoen og justere risikoen i takt med, at du nærmer dig udbetalingstidspunktet øh, Eller også, øh, ja, så, så venter du på, at Tobi kommer i markedet øh, om en øh, ja, halvanden-to måneders tid. Øh, forhåbentlig allerede i, i første kvartal næste år. Øh, og der får du simpelthen, der afdækker vi din risiko i forbindelse med, at du opretter dig. Og så bliver du klogere på, jamen jeg må... Men tager
1: måske... I så ikke alle de penge, som jeg skulle tjene til min dreng
0: om vi tager dem? Ja. Jo, eller sådan, så,
1: øh, går de så til jer? Sådan, forstår du, jeg, vil, jeg vil jo gerne sikre, at der bliver så meget tilbage til, til, til drengene. Ikke?
0: Jo, og der vil sige, det er jo der, hvor... At, øh, nu er jeg jo en lille smule farvet, men der vil jeg være mindre bekymret for, hvad banken tog i, øh, i omkostninger, eller hvad Torbi tog for den sags skyld. Øh, fordi hvis du kan få et skattefrit afkast, ja. så er det markant mere end de 0,2% procent, du kan spare eller 0,5% procent, du kan spare ja. øh, ved at have gjort det selv og det er jo den ene del og den anden del af al den tid og eventuel bekymring du måtte om mm. har jeg nu gjort det rigtigt
1: og i hvert fald langt mere end de 0,1% procent, yes. <laughs> som, som det lige nu er at de jo rent faktisk står til okay. øh, Jacob Munk stand tusind tak det var en kæmpe fornøjelse øh, at tale med dig i dag jeg blev meget meget øh, klog Jakob du kommer fra øh, Tobi Uh, husk nu derud, at I kan finde vores Facebook-gruppe. Jeg skal nok sørge for, at uh, der bliver lagt uh, meget relevante uh, og gode links uh, derud. Og husk, at I altid kan finde mig på enten Facebook eller på min uh, Instagram. Vi har også en uh, mail. Den hedder overskud-radio4.dk Og uh, ja, der er I også velkommen til at skrive til mig. Programmet her, det var tilrettelagt af Amanda Svart Nielsen og produceret for Body Body for Radio 4. Vi ved. Tak for i dag.